0: Господь, мы приветствуем Тебя здесь, на этом месте. Дух Святой, спасибо Тебе за это присутствие, за небеса на земле, спасибо Тебе за Твой голос, папочка, спасибо за каждое слово, которое Ты принес за эти дни, за каждое чудо, которое Ты проявил в нас и через нас, спасибо Тебе. Мы стоим перед Тобой, Господь, у нас нет ничего лишнего, мы верим там. А если что-то в лукавстве нашем спряталось, убери это, Господь, сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня, чтобы я стоял твердо и непоколебимо, проповедуя Евангелие Твоего Царства, служа Твоему народу, служа этому миру, будучи светом и солью, благослови, Отец, это время, благослови и помажь свое слово, Потому что оно помазано, Господь, и пусть оно будет высвобождено в силе Святого Духа. Пусть изменится сезон в жизни каждого. Пусть произойдут чудеса, запредельные для нашего разума. И пусть вся слава, вся честь, вся хвала, все обожание наше будет тебе, Господь. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Аллилуйя. Иисус достоин. Он достоин. Достоин, достоин, достоин Агнец Божий принять всю славу и всю честь. Аминь. Присаживайтесь, друзья, мы по нарастающей куда-то уходим. Я верю, еще не конец. Лучшее вино Господь оставил на семь вечера. Сейчас просто мы разгоняемся, 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 разгоняемся. Конференции нужно посещать целиком, агнца нужно есть целиком. Раздельный стол не про нас, вот это вот кочевряжется то ем, то не ем, из оливье колбасу удалять не надо, надо приходить и есть, кушать агнца полностью, аминь. Все, что делает Бог, нужно этому нам доверять. Вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. И нам нужно разрушить глухоту раба Божьего. Мы читаем это в Писании «Кто так слеп и кто так глух». Там написано «слеп тот, кто должен видеть, и глух тот, кто должен провозглашать». Потому что мы не можем провозглашать Слово Божие, если мы не слышим Слово Божье. Информация в разуме – это... Просто «логос» — это слово, которое может сделать тебя таким философом, околобожником. Божником. моего духовного отца откровение хорошее есть «околобожники». Такие люди, которые, они вокруг Бога ходят, но от них Богом не пахнет, к сожалению. Но у них там чуть что 500 тысяч мест Писания, как ты не прав по, по сравнению с ними. И мы здесь собрались, я верю, что мы не такие». И нам нужно, чтобы наши уши открылись, тогда мы начнем говорить. Что пока мы не можем еще говорить так громко, чтобы горы двигались. Но Бог верит в нас, небеса верят в нас. Аминь. Вау, какое сегодня было Божье посещение. Просто я до сих пор отойти от этого переживания не могу. Хотя я его ждал, я знал, что будет. Я еще вчера и позавчера вечером и до этого несколько лет я знал, что будет. Серьезно вам говорю? Я ждал встречу с этим наделением. Почему? Потому что уши открыты. И когда я слышу о том, что Бог через кого-то в чем-то двигается, и я чувствую, что это Бог, я говорю, папа, мне надо, организуй. И он начинает организовать. поверни здесь, пойди туда, поздоровайся здесь, посей там, посей здесь, посей тут, посей, тут, посей дом. <смех> Везде посеять. Чем больше посеешь, тем раньше придешь Потому что семья твой, твой навигатор в духовном мире Твой навигатор Ты знаешь, чтобы остальные Прошли дорогой веры Авраам строил памятники Бог что-то сделал, он памятник ставит Что-то сделал, Бог памятник Он опять памятник жертвенник строит И называет говорит Бог сделал это, Бог сделал это Бог сделал это, Бог сделал это надо запечатывать то, что Бог делает. Аминь. Пусть Бог благословит каждого, кто шибко, сильно поверил на этой конференции, вопреки всему. Я благословляю вас выполнить свои обещания. Самое тяжелое – оставаться неправым перед Богом. Он тебя будет любить. И его любовь, она не, при, не прилеплена к нашим действиям она не приложна, то есть она не прилагается к твоему поведению. Ты можешь жестко косячить, а Он будет продолжать тебя любить. Для меня шок, что Он любил меня, когда я был еще грешником. Он не полюбил меня, когда я в церкви руки поднял и сказал «Аллилуйя». Он любил меня, когда я был еще грешником. Но просто жить в знании того, что Бог тебя любит, мало. Нужно еще жить в праведности, а праведность это когда я прав перед Богом. Не перед людьми и татуировка здесь на кулаке, я прав. А когда ты прав перед Богом. Про Иисуса сказано, он возлюбил правду и возненавидел беззаконие, и поэтому помазание пришло. И это помазание было на нем помазание Царства Божьего, потому что радость это проявление Царства Божьего внутри нас. Это не какое-то развлечение, это не какое-то мы на хаха -ха выпали, это Царство проявляется. И я хочу лично иметь эту печать, это помазание, этот компонент помазания, царство, которое называется радость, но это помазание приходит только к тем, кто прав перед Богом. Праведность. Когда я хожу не в законничестве, чтобы делать правильные шаги, а когда я живу в своем сердце быть правым. Поэтому Библия говорит, кто клянется даже злому и не изменяет, тот благословенный человек. Что это значит? «Во вред себе». Все наши, настоящая жертва во вред себе, как брат свидетельствовал, это просто сильно, во вред себе, когда твой мозг трещит, ты даже себе не можешь позволить, чебурек еще праздничный такой, калибра другого Excel, но и он с мясом, прикинь, То есть ты только как бы хворост ешь до этого, вот, остатки от чебурека. И вдруг Бог говорит, накормить чебуреками 100 человек, 200 человек, 300 человек. Я знаю, о чем идет речь. Я знаю, что такое кормить многих, но самому иметь пустой холодильник. И это даже не холодильник, а ящик с прохладой. Такой вот есть, знаете, есть такие коробки, в них прохлада, там ничего не может храниться. У нас такой в семье холодильник был с моей Юлечкой. Я его на Авито купил. Это проклятие, когда ты покупаешь холодильник на Авито, вы знаете, <свят> <свят> ну правда, <свят> когда в нем неизвестно, кого хранили вообще, в лучшем случае это была мертвая свинья, в худшем случае, кто его знает, что там лежало, и ты не можешь там, тут даже тебе он не нужен, холодильник, потому что смысла в нем нет, а как предмет мебели он занимает слишком много места в твоей квартире, которая вся 18 квадратных метров. Такая квартира в человенике. Единственное благословение от этой квартире это слышимость. Как говорит, мужчина один зашел в квартиру на востройке, говорит, интересно, и подумал, интересно, какая здесь слышимость. А сосед говорит, хорошая. Он подумал, а сосед услышал. Я молился там за пробуждение. И весь стояк, мне кажется, кричал «Аминь». И боялся меня, потому что я в то время воинственный был, как Давид. Слава Богу, сезон сменился, что лучше быть мудрым, как Соломон, чем драчуном духовным. Я постоянно дьявола вызывал на бой. Каждое утро стабильно. Не только дьявола, еще и разных бесов пачками. Такой, такой. Все должны были прийти, чтобы получить от меня. По полной. Господь меня поместил месяц назад примерно в 37 главу Бытия. Не могу из нее выкарабкаться, просто выкарабкаться. Он дал мне послание, и я думал, что это для одной части церкви. Но чем больше я нахожусь там, тем больше я понимаю, что это для всей церкви, для всего тела Христа. Потому что мое задание – это мое задание, твое задание – это твое задание. Я должен быть послушен тому, что делает Бог. Он отменял на этой конференции уже две проповеди моих. И говорил, намекал, показывал, подсказывал, помещал мысли, желания, чтобы я делал то, что шло вопреки тому, что я спланировал сам. И лучше быть послушным. Я верю, что Господь почти любую мою инициативу, потому что эта инициатива в любом случае будет из слова. Но лучше дать то слово, которое точно Он хочет. Вот говорит, для момента, для момента. Я всячески избегал этого, потому что, ну, я только что проповедовал из этого текста на одной конференции, но немножко по-другому. Ну, он умеет убедить. Это было без угроз, слава Богу. Ангелы с мунчаками не приходили там какие-то с копьями, там, с, не, не пойми с чем. Просто намек, будет лучше, если ты это сделаешь. Итак, Бытие, 37 глава. Посмотрим, как оно там. Одни ребята говорят, Иисус прячется в Старом Завете, его нужно просто хорошенько там поискать. Пробуем найти Иисуса, да? Иаков жил в земле странствования отца своего Исаака, в земле ханаанской. Вот житие Иакова. Иосиф 17 лет пас скот отца своего вместе с братьями своими, будучи отроком. «Сыновьями Валы, сыновьями Зелфы, жен отца своего, и доводил Иосиф худые о них слухи до Израиля, отца их. Израиль любил Иосифа больше всех сыновей своих, потому что он был сын старости его, и сделал ему разноцветную одежду. И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев, его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф сон, и рассказал его братьям своим, и они возненавидели его еще больше». Он сказал им, «Выслушайте сон, который я видел. Вот мы вяжем снопы посреди поля, и вот мой сноп встал и стал прямо. И вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу. И сказали ему, братья его, неужели ты будешь царствовать над нами? Неужели будешь владеть нами? И ненавидели его еще более за сны его и за слова его. И видел он еще другой сон, и рассказал его отцу своему и братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон». «Вот солнце и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне». И он рассказал отцу своему и братьям своим, и побронил его, отец его, и сказал ему, «Что это за сон, который ты видел? Неужели я и твоя мать, и твои братья придем поклониться тебе до земли?» Братья его досадовали на него, а отец его заметил это слово. Иаков «Жил в земле странствования отца своего Исаака». В оригинале слово «жил» означает «оседлость», «осел». Оседло в той земле жили только хананеи. Его Бог привел в эту землю, и вокруг были те, кто не знал Бога. И у них был уклад жизни, оседлый уклад жизни. У веры не может быть оседлый уклад жизни». Вера имеет ноги, вера имеет крылья, вера имеет Порше. <сосы> <сосы> вера должна двигаться. Авраам двигался, Исаак двигался, а Яков осел. Осел. Оседлое христианство. И ты знаешь, в этом христианстве есть романтика. Иаков – это романтик. Какая у него история любви была. Такой любви я в Библии не нашел. Он настолько был влюблен, что ему, когда подсунули другую, он не заметил вообще. Он вообще ничего не соображал. Ну, там, семь лет он настраивался, понятно, и потом Шандарах просыпается не та. Там я не знаю, как она подделала всю эту схему, или что с ним, что ему подсыпали, может быть. Но когда ему сказали, извини, у нас такие законы. Он говорит, а делать-то что, я ж люблю. Ну, трудись еще. И он опять СМС-ки 7 лет только писал и одуванчики дарил. Он, у него такая любовь была к ней. И тут написано, что он полюбил Иосифа больше всех сыновей своих, потому что Иосиф был сыном его старости. Но ведь младшим ребенком в этой семье был Вениамин. Иосиф был предпоследний из братьев. Но вот эта романтика, эта любовь у этого оседлого патриарха, она требовала от него привлечь кого-то к своему сердцу и, и передать ему то, что он имел от своего отца Исаака и от своего деда Авраама. Если мы будем изучать Библию, мы увидим, что примерно 15 лет Авраам успел вложиться в воспитание Иакова, и потом он умер. Мальчики в том сезоне воспитывались на мужской половине дома с 5 до 30 лет. С 5 до 30 лет. И в них вкладывался весь духовный опыт, который имели его отцы и праотцы с Богом. Но что происходит с Иосифом? Он уже в 17 лет получает разноцветную одежду. Это знак, это символ того, что этот мальчик получил все. Эта разноцветная одежда означала, что опыт на нем – а на братьях оседлость. Опыт на нем, а на братьях оседлость. Вот так и в церкви сегодня. Кто-то получает опыт, а кто-то ищет оседлости. Кому-то нужна комфортная жизнь, а кто-то хочет движение. И когда он получает это движение, против этого движения поднимается оппозиция. Братья его ненавидят не за то, что он одет по-другому, а за то, что у него есть то, чего нет у них. Он предлагает им движение. Он говорит, ребята, Бог продолжает двигаться. Посреди этой оседлой жизни, где все работают, где все бегут и только строят свою оседлую жизнь и не думают о движении Божьем, не думают о миссии, вдруг поднимается кто-то, кто говорит, меня Бог посетил. Меня Бог посетил, меня Бог посетил. И он встает и становится громким. Он становится громким. Он не прячется, он не стыдится этого. Он выносит это на публику и говорит, меня Бог посетил. И вам нужно это почтить. Вам нужно поклониться мне. И это, это слово там в оригинале, это не слово, которое равнозначно поклонению Богу. Это слово просто почтение. Просто почтение. Просто почтение. Нужно было почтить новое движение. Так много христиан в Москве. Но не так много почтили то, что делает Бог сейчас здесь. Это нормально. И все любят Иисуса, это нормально. Но в этом сезоне Иакова. В этом сезоне оседлого христианства. Это не 90-е, про которые рассказывали мне. Я не знаю, в 90-е другим пробуждением занимался. Это не то, что Бог делал еще в каких-то сезонах. Но этот сезон, очевидно, лучше. Знаешь почему? Я живу в этом сезоне. Спасибо, брат. Я живу в этом сезоне. И не из-за меня это, а для меня это, почувствую разницу». Когда ты говоришь не в гордости, а в восторге от того, что делает Бог, братья, я сон видел, вы мне поклонитесь. Почему? Потому что я отмечен знаниями, и будет движение. Будет движение, будет движение, будет движение, будет движение, будет движение, будет движение, будет во имя Иисуса Христа новое движение Духа посреди оседлости, Поэтому нужна была оседлость христианская, чтобы поднялось новое движение. Но кто-то должен получить. Кто-то должен получить. Кто-то должен получить. Эту разноцветную одежду кто-то должен дерзнуть, сказать, Бог, мне нужно что-то оттуда, от Азузы, мне что-то нужно с палаточного пробуждения в Америке, мне что-то нужно с Торонто, мне что-то нужно с Лейкланда, мне что-то нужно. А не карточку со скидками в Ашан. Мне что-то нужно большее, чем холодильник Нисавита, символ моего прорыва. Мне что-то нужно большее, чем есть в оседлости. В оседлости есть романтика, в оседлости есть устройство, но в оседлости нет движения. Не движение, А во мне даже кровь двигается! Во мне даже кровь двигается! И мой мотор толкает ее со скоростью 60 ударов в минуту! И я слышу... Ту -тв, ту -тв, ту -тв". Если кровь двигается в тебе то кровь Иисуса должна двигаться в теле, движение должно прийти, движение должно прийти, и сердце Божье снова толкнет кровь, и снова начнется жизнь со Христом. Ребушамбари <звы> кумаката, Толкуй сам, у меня нет на русском слов того, что есть в моем духе. Я не знаю, как тебе это передать, но оно во мне. Ты рабоща бракатуму. махатама. Яков еще был романтиком. Но его сыновья уже ненавидели движение Божье. Если мы не бросим вызов, мы увидим поколение набожных христиан, которые ненавидят движение Божье, ненавидят всеми фибрами своей души этих пацанов и девчонок, на которых есть что-то, что они упустили. Нам нужно потрясение. Нам нужен Дух Святой, Чтоб был всегда со мной. Чтобы любовь твоя, она обнимет меня, И я буду живой. Мне нужен Дух Святой, Чтоб был всегда со мной. Мне нужна любовь твоя, она обнимет меня, И я буду живой. Мне нужно что-то большее, чем устроенная жизнь. Хоть я и сын Якова, но я сын его старости. Я не просто часть семьи. Я часть семьи, на которой есть что-то от Бога. Я не хочу сидеть скептиком устроенным и сидеть и присматривать за теми, кто выпендривается. Федоров. Германов обобрал людей, бессердечный какой. У Петра в церкви умирали на пожертвованиях предпринимателей жмоты. Краилова всегда ведет к попадалову. <рых> Это кого вынесли? Мужа твоего. ай яй 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 любви нет в церкви, и тебя вынесут. И мне нравится, что молодежь выносила трупы. Это ваша Библия. Книга деяния, милая такая Библия. Но это нельзя повторять. Конечно, нельзя, не надо. Отдайте обещание Богу. Никого не запугиваю и не манипулирую. Я отговариваю людей давать всегда, но они выходят. Реально, отговариваю, они выходят. Я говорю, вы точно поняли? Вы точно хотите? Да, хотим. Сыновьям оседлости не убить меня. Я уже слишком высоко. За ноги ловить поздно. Того, кого уже узнать, трудно. Кто-то придет в пробуждение наше однажды, что просто похавать. Спустя поколение. Мы будем деды уже такие, будем сжечь. Ну, не все. Илья еще не будет, дед. И они из-за голода духовного придут и скажут, дайте похавать, ребятки. Можно у вас на конференцию зарегистрироваться? Можно побыть хотя бы секундочку в вашей хвале? Можно доползти сюда, мы принесли чуть-чуть серебра, чтобы чуть-чуть хлеба купить. А нам уже не будет нужно ничего серебро. По одной простой причине уровень будет другой. Это сегодня мы еще можем пригласить тебя. Чтобы ты участвовал в этой закручивающейся воронке в России. Но мы не ради оседлости здесь. Мы ради движения здесь. Я что-то видел. Снопы одинаковые. Но одинаковые кланяются одинаковому. Никакой гордости, никакого тщеславия, никакого превозношения. Снопы одинаковые, но один одинаковый имеет что-то другое, чего нет у других одинаковых. Что-то, что он предпочел получать на мужской половине дома со своим престарелым отцом, в то время как остальные строили свою светскую, оседлую, прохананейскую жизнь. Кто-то до сих пор бегает по конференциям, подставляет голову, смотрит с утра до вечера проповеди, молится, ищет, как пастор Илья говорил, этот плейлист с Богом, настраивает свое сердце, встречаясь с кем-то, помазанным, не спит ночами и не может уснуть потом, потому что его колбасит. И он в ожидании ходит и ждет этих божественных встреч, чтобы Бог продолжил маршрут, чтобы помазание пришло, чтобы новый елей пришел, чтобы новый компонент масла добавился. Кто-то до сих пор смиряется, чтобы Бог его посещал. Сны одинаковые, но сны разные. И нужно сегодня поклониться снопу пробужденцев. Нужно почтить людей, которые продолжают подкидывать дрова на жертвенник. Нужно почтить людей с посланием, которое не дает нам спокойно жить. Нужно взять Иосифа, поставить в центре и сказать «Да! Да! 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 Да!» Да, потому что мы вопремся Потому что голод придет Потому что нам придется все потерять И все равно прийти к тебе на конференцию И сказать просто возложи руки, чтоб я выжил Я не хочу туда попасть Давай, я прямо сейчас делаю что-то, на что придет Бог И нам не нужно будет попадать в эти ошибки Двадцать лет спустя Пусть у Дюма останется Вам не надо Многие не доживут до момента осознанности, когда скажут, мы что-то потеряли. Принять помазание можно только почти в человека, равного тебе, но другой высоты в духе. Я равный вам. Я как апостол Павел скажу, не надо кланяться помазанникам. Не надо им поклоняться как божествам, мы обычные люди. Я в тубзик ходил сегодня, по-моему. Я ел и пил, и ржал, и шеи ударился, ашеры прохикали вспышку. Но есть что-то на снопах, нужно различать снопы. Брат, аллилуйя, можно с тобой сфотаться, не поможет тебе. Здравствуй, можно тебе руку пожать, не поможет тебе. Можно встать у входа в торговый центр и пожина, пожимать руки с утра до вечера тысяч людей, но это не поможет тебе. Нам нужно перейти от воспитания к почитанию. Мы тактичны, но непочтительны. Мы достаточно культурные и некоторые даже уже интеллигентные люди. Но мы дальше воспитания не продвинулись. Но культура царства, она про почтение. И когда Иосиф встал, он сказал, вам придется почитать то, что есть на мне. Потому что эту семью Бог продолжает иметь в виду как семью движения. Вот И добрались мы до тишины. Аллилуйя. Вы помните мое помазание? Я пошлю тебя к народу с твердым лбом, но мое пасхальное яйцо крепче твоего по-любому. Мы будем биться лбами, пока твой лоб не треснет. Из-за любви Божьей я послан из-за его любви. Я бы тоже, может быть, как человек, предпочел бы спать, тащиться, доедать просроченное оливье прямо на унитазе, чтобы не отходить от кассы. Но ты же здесь. Возможно, твой сноп другой. И ты даже не знаешь. Возможно, твой сноп не как все. И ты можешь проснуться сегодня принять человека прорыва и принять эту невидимую высоту в духе. Равное, равное положение на земле, но неравное положение в духе. Ради пробуждения. Можно, пожалуйста, за клавиши. Ну, можете все приходить. <решил> Места всем хватит. Тарамушама. Бытие, 43 глава. 34 стих. И вот пришел сезон голода. И Иосиф был над пророческой высоте. А кто-то думал, что Иосифа уже нет. Сезон разделился. Бог двинулся в одну сторону. А седлость осталась на своем месте. И ты знаешь, есть негативные вещи, которые Бог допускает. Они не от Бога, но их Бог допускает. Он их допускает, чтобы движение встретилось с движением. А седлое движение это тоже движение. Я вам покажу сейчас почему. Потому что они приходят. Они приходят. Они приходят, наконец-то взяв серебро. Они приходят из-за голода в то место, в которое Бог привел Иосифа 20 лет назад. Они не знают, что Бог продолжает что-то делать. Они думали, убрали эту раздражающую занозу. Но на самом деле они создали движение. Ха -ха -ха -ха. Можно меня ненавидеть, это ракетное топливо для меня. Аминь. Чем больше кинут дров. Чем больше хейтеры скажут, Эй, Вася, ты опять бабки собираешь, ты опять что Тем дальше я полечу. Ненависть создает движение. Ибо если будут все говорить о вас хорошо-хорошо, это беда. Если не будет ненависти оседлого поколения к этим раздражителям, то это будет стагнация и полная смерть. Поэтому Бог поднимает тебя, Иосиф, сегодня здесь. Приди на ту половину, где ты получишь все знания тех, кто был до тебя. Где на тебя возложат руки. Ты скажешь, я не подхожу? Да, Иосиф не подходил, потому что был Вениамин. Но по какому-то божественному провидению неподходящий для этого я сегодня стою на этой платформе и проповедую более подходящему тебе, потому что я правда не чувствую себя подходящим, я правда не чувствую себя лучшим, я правда не чувствую себя более чистым. Я просто сказал: "Окей, хорошо". Я просто не изменяю этому 20 лет. Так вот, спустя 20 лет, я вышел однажды из своей тайной комнаты и сказал своему служителю, слушай, я видел видение. Я новообращенное, не знаю Библию. Он говорит, какое видение ты видел? Я говорю, огромное боль пшеницы и темная фигура человека. Я не могу различить, кто там стоит посреди этого поля. Помоги мне! Он мне помог. Это была лучшая помощь на свете. Он сказал мне, эй, бро, поосторожнее там с этими видениями, а то унесет. Я сказал, спасибо. Он отправил Йосю по делам. Спустя 20 лет, я хочу сказать тем, кто не услышал меня 20 лет назад, я поднялся. Туда, куда Бог меня звал. Спасибо за пендаль. Спасибо за то, что останавливали. Спасибо за то, что ненавидели. Спасибо за то, что раздражались. Спасибо за клевету, за плевки, за обвинения. Спасибо, братья. Только теперь я бородат, лыс. Не узнать. И зубы есть. Вместо одного помидорного козырного, который сохранился, несмотря ни на что. Удобный гаджет, я тебе скажу. Помидор прокалываешь, высасываешь, шкурку выкидываешь. Больше им сделать было ничего нельзя, он один. На развод остался. Они приходят. Они собрали серебро. Они сказали, их... их... голод заставил двигаться. Они не хотели. Голод пришел, сказал, чуваки, вы и так 20 лет потеряли. А куда? Туда же. Туда же. Все там будем, мы тебя вылечат. Все будем в пробуждении, прикинь. Все. Ты никуда не денешься, не сорвешься. Но лучше с Йоси, чем через 20 лет. Не пойми, О, кто это. Я встречал этих ребят, которые приезжают, измученные Нарзаном, спустя годы. И у них такая память еще. А я с Толяном еще начинал. Ой, зыть, Ну, поля, то Толян. Узнать не могут. Узнать не могут, кто так слеп, как раб мой и глух, как провозвестник мой. И вот они приходят. Их селят в царский дворец, они ничего не понимают. Бедолаги пришли хлеба просить. Их селят от царский дворец, они ничего не понимают. Благость Бога. Иосиф прячется, скрывается. Он посылает им покушать каждый вечер. И посылались им кушание от него. И Вениамин, младший, кто должен был получить разноцветную одежду, но он не получил, потому что в тот момент он бы не стал человеком движения. Любовь выделила другого человека движение. Вот так любовь делает. Она делает вопреки нашим каким-то чувствам, нашему мнению. Любовь берет и выбирает не того, кто бы нам подходил. И Вениамин среди них тот, кто должен был бы получить. Но вот что Бог делает. Да, он должен был получить Но не то, что получил Иосиф Он должен был получить Пять порций Он должен был получить благодать Он должен был получить благодать Для того движения, которое придет Придет через несколько тысяч лет придет, когда он отправлял их в дорогу, в дорогу когда он уже открылся перед ними. Это 45 глава. Кто знает, что такое 45? Четверка и пятерка. Слава Божия и благодать. И посреди славы Божьей и благодати, ух, они получают с собой по комплекту одежды. Они получают, братья получают то же самое, что однажды Иосиф получил от отца. Комплект одежды другой. Он им сказал, не бойтесь трепать одежду, потому что я дал вам самую лучшую. Не то, из дисконт в чем вы пришли. Я дал вам что-то брендовое, что-то, что выделяет вас среди всех тех бедолаг, которые из Египта идут с этими кутельками хлеба. Они шли, как цари. Они получили то, что получил он 20 лет назад, двинувшись. А Вениамину он дал 300 серебряников и 5 комплектов одежды, пять комплектов одежды, 5. для того, чтобы создать новое движение, нужна эта умножающаяся благодать, это то, что я хочу высвобождать, как Иосиф по всему миру пророки видя меня, они говорят о-о-о. Этот чувак лайк like Джозеф. Я столько раз это слышал. Вау, лайк Джозеф. Но я хочу сегодня Вениамина отправить домой отсюда. Из колена Вениаминова поднимается Саул. Саул кто однажды говорит полному Божьему плану свое сокращенное «да». Он не делает что-то, что должен был сделать. Насколько смиренный наш Бог, Он продолжает исполнять задуманное. И спустя две тысячи лет поднимается фарисей из фарисеев. Книжник по правде законной непорочный, из колена Вениаминова, дядя Саву, и по дороге в Дамаск в пустыне его сшибает сила Божья с коня. И голос Божий звучит, Савол, Савол, зачем ты гонишь меня? И поднимается с земли слепой. Еще слепой, О! но уже избранный сосуд Божий, но не глухой. Его уши открылись первыми. Его взяли под руки, увели на улицу, которая называлась Прямая. И он сидел там и молился. Молился. Тому, которого гнал. Потому что тот парень апостольский, который должен был помолиться за него, он сказал, «Я не пойду к нему, он убийца». Но Иисус сказал, «Он теперь молится». Вот теперь он молится. Теперь он понял. Теперь он понял, ради чего жить. Не ради Бога религии, не ради Бога государственности, не ради Бога устройства, не ради Бога оседлости. Он начал молиться жизни, которая продолжалась двигаться, даже будучи смертью, которая продолжала двигаться, даже когда мертвое тело лежало. Эта же прыгнула в подземелье, туда, где дьявол живет, запрыгнула в это место скорби и сказала, ребята, вы все не закончите в аду, потому что я есть путь воскрешение и жизнь. И он взял дьявола, поймал его вот так за ноздри, сказал, гони ключи от своей квартиры, забрал ключи от ада и смерти, воскрес, явился апостолом и сказал, ребята, вы должны сделать что-то в благодати Божией. Петр сидел в выступлении, он переживал присутствие. И вдруг опустилось это покрывало. Покрывало. С узбеками, с татарами, с пакистанцами, с русскими, с таджиками, с киргизами, с латышами, с чукчами, с осетинами, с ингушами, с чеченцами. Опустилось это покрывало. И Петр говорит, нет, 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 нет. Я не буду это есть. Тогда Бог взял этот снаряд благодати, эту киберпушку, из «Звездных войн» что-то, и он выстрелил в пустыню где скакал безумец на коне, чтобы уничтожить движение среди евреев. У этих ребят не было благодати продолжить движение. Это бы все заглохло, если бы не колено Вениаминова, которое было заряжено пятерочкой, не магазином пятерочкой с торбами они оттуда шли, а благодать Царства Божьего. И он упал там, апостол благодати, и ослеп, но перестал быть глухим. И глашатаю пришлось смириться, чтобы пришел посланный апостол и возложил руки сквозь страх, чтобы чешуя упала с его глаз чтобы чешуя слетела и чтобы он знал чтобы он знал не просто слышал видел куда идти чтобы он увидел фессалонику филиппы чтобы он увидел народы Ефес, чтобы увидел с молодым апостолом Тимати. Тимофей, Тимати в английском. Чтобы он увидел дальше, чем своя хрущеба. И поднимается апостол, который говорит этим ребятам, я чуваки, больше всех сделал. Впрочем, не я. Пятерочка, которая со мной. Впрочем, не я. Я просто в колени удачно обратился. Я не понимал смысла своей религии. О, Я стал таким крутым, но не пробужденным. Но если бы не пустыня, если бы не длинный пляж, если бы не Иисус, который метнул в меня эту молнию, молнию благодати, Бог метни! Пусть упадет сюда сейчас эта молния, этот цвет неба. В сердце родины моей. О! Чтобы апостольская благодать поднялась земли. Земли. С земли поднялась от своей оседлости, от своей традиции, от своей набожности, от своего устройства, от своего церковничества. Поднялась апостольская благодать, еще ничего не понимающая, куда, с кем, зачем, но слышащая. Я жду. Ты знаешь, я жду все годы. Я жду одного, чтобы на меня возлагали руки, посланные Тобой. Чтобы сделать то, что предопределил Ты. И за благодать Куда <laughs> которые пойдут на край земли, которые скажут ей ответ молитвы Петра о делателях. О, Дух Святой! О, Дух Святой сделает! Пусть колено Вениаминова сделает то, для чего было выделено. О! Что это игрушка для плоти? Прости. Ой. Ведь богатая мозг для покорения язычников и веры. Пусть а? поднимется движение настоящих людей благодаря. должен быть послушным то, что я записал вначале. Прошу вас, откройте уши. Прошу вас, услышьте голос. что ты гонишь меня. Услышьте голос. И позвольте этой апостольской мантии, которая здесь, в этом доме сейчас, открыть ваши глаза. Позвольте. Позвольте благодати прийти. Я не против тех, кто играет. Тех, кто не понял, насколько серьезная сила благодать. Те, кто думает, что это все вокруг земли. Я не живу против кого-то уже много лет. Я не строю динаминацию уже много лет. Я все, что знаю сегодня, я знаю Христа, причем распятого. Я боюсь знаний больше, чем эта простота. Но я должен сделать то, что мне сказано, или то, что я почувствовал, или даже того, что я поверил. Я не хочу манипулировать. Пусть останется это в самом низу. Пусть это звучит так, что я в это поверил, что благодать умножится на этой конференции. Мне нужно опять 50 человек. Ваша смелость из-за вашего состояния будет столь же яркой, что люди до этого. Хотя вам нужно будет рискнуть всего лишь посеять в пробуждении, не в эту церковь, а в пробуждение, которым она занята. Посеять то дело, к которому призывает и побуждает их Господь. Так же, как в первый день. Пожалуйста, не играйте с этим. Я молился, я отдавал себе отчет, что происходит. Я знаю, что происходит. Я снова хочу молиться с этими 50 смельчаками. Вы не меньшие герои даяния, чем они. Хотя вам нужно будет рисовать всего лишь по 100 долларов. Да? Я так получил. Я так получил. Когда я услышал, я сложил все вместе, и я увидел, что это заполняет ту нужду, которая была у Бога через вас на этой земле. 50 плюс 25 плюс 5, я не знал, я просто слышу в себе, сделай так, сделай так, сделай так. доверять благодати и не ограничивать то, что здесь Бог делает. Может быть, кто-то расслышит свои 500, кто-то расслышит свою тысячу, кто-то расслышит свои 5000, а кто-то и 50. Слушайте. Савол, слушай. Муж из колена Вениаминова, слушай. Твое призвание больше чем быть занятым на этой земле. Твое призвание больше, чем скакать по этой земле. Твое призвание пойти к народам. Сегодня посылая на миссию пастора, завтра будут посылать тебя. Но равнозначная миссия. Твоя равнозначная миссия – отправить пастора за урожай. Быть может, ты вчера думал, это не про меня, 500, Или позавчера не про меня, 1000, Или ты слышал пять и думал не про меня. Но если ты расслышал, Савва, твои глаза откроются. И благодать, высвобожденная однажды, она начнет действовать. все, что есть в моей жизни. Я не могу прославить себя ни капельки. Друзья, правда, я знаю, кто я. Я просто знаю, кто я. Я не могу себя прославить. Я не могу нигде так капли забрать о благодати. Я жить не должен. Уже 24 года я жить не должен. Если бы не непонятное мне Евангелие, которое я взял в руки убирающий наркоман. Если бы не это Евангелие если бы не я бы никогда бы не обнял свою женщину, я бы никогда не обнял своих детей, я бы никогда ничего хорошего не сделал. Нет ни одной капли меня в этом, поверьте. Нету. Нет, нет. Папа. Никому не нужна твоя значимость, никому. Отдай сердце ему, сердце, сердце, сердце. ради тех, кто спит, ради этих мертвых в духе. Отдай свое сердце посвятите себя ему, прошу вас, умоляю. Просто обновитесь этой любовью сейчас. Обновитесь, прошу вас, умоляю. Нам ничего больше не надо в этой земле. Правда? Я не буду на вас руки возлагать. Вам нужна вера. Все что, все, что есть в моей жизни, все, что есть от Бога, вся эта благодать, она здесь сейчас. Здесь не из-за задания, не из-за меня, не из-за меня, не из-за послания, что я послан Еще стесняемся называть себя по-настоящему посланные, но и за послание Пусть Дух Святой помажет вас. Пусть благодать Божия, умножающаяся Божья благодать, поднимающая спустя тысячелетия сквозь ошибки Саула, поднимающая Савла чтобы вы понимали, Саул и Савол — это одно и то же имя, одно и то же имя. Если Бог сказал, я подниму, значит, я подниму. Если один Савол не понял, то второй понял. Если вы не поймете. Если я не пойму, Богу придется сшибать с коня кого-то еще. Ему придется снова кидать эту полнию в церковь. Пустите сокровищницу. Пусть каждый имеет шанс. Даже если это пуговица твоей рубашки, это вся твоя щедрость. Пожалуйста, только сделайте, что пообещали. Пожалуйста, все, кто три дня приходил, Делайте это для Господа. Пусть семя умрет. Пусть семя умрет. Мы не умрем. Сея никто еще не умер. Ни один человек не умер сея. Но я за 20 лет служения увидел столько тех, кто умер или не сея. Столько тех, кто умер не сея. Они осели. Они устроили свою жизнь, но они мертвы для Бога, мертвы для пробуждения. Им снова нужен Иосиф, им нужен тот, кто накормит их в голод однажды. Мы в сезоне благодати, благодати, которая умножается, умножается, умножается. Прямо сейчас умножается На каждой жизни, на каждой судьбе На каждом призвании, на каждой церкви Умножается Примите это Примите от Духа Божьего Примите Сейте в благодати Разрушайте ложь Разрушайте давление Это не человек давит Не Бог давит Это демоны врут эти в свободе, которую даровал вам Христос. Поднимайтесь с земли, люди колена Вениаминова. Поднимайтесь с земли, сбитые силой Божьей. Поднимайтесь с земли, еще слепые, но уже не глухие. Поднимайтесь в благодати для работы Царства. Поднимайтесь те, кто будет творить историю. Поднимайтесь, те, кто почтят Иосифов, те, кто скажут спасибо, те, кто скажут да, те, кто скажут мы все-таки здесь, из-за благодати, из за благодати, из-за благодати, из-за благодати, и за благодати. 500 лет назад один священник услышал внутри себя Соло Гратия. Соло Гратия. Только благодатью. Спустя 500 лет то, что он сделал, одела красивые одежды, построила красивые храмы, но потеряла то, Самое главное, что нужно слышать каждый день Соло-гратия 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 Пусть вернется пробуждение К лютеранам, католикам, православным, харизматам Ко всем течениям, движениям, конфессиям, деноминациям Пусть ударит этот свет с неба Пусть поднимется с земли Слышащий правозвестник Слышащий правозвестник Слышащий провозвестник. Пусть царство Божие Прогремит на всей земле На всех континентах Во всех народах И тогда придет желанный Тогда придет желанный Тогда oh.
1: Аллилуйя. Здесь сейчас тяжелая такая слава, реально Бог что-то делает сейчас. Я верю, это Дух пробуждения во имя Иисуса Христа. И Пусть Дух Святой, Дух Благодати просто дальше совершает свою работу в нас, в наших жизнях, в наших сердцах во имя Иисуса Христа. Просто вот пребывайте в Благодати, пребывайте в Его присутствии, пребывайте сейчас вот в Нем во имя Иисуса Прямо сейчас его помазание, оно прямо сейчас наполняет нас. Его помазание движется прямо сейчас здесь. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Дорогие, у нас служение через 40 минут. Мы сейчас все, все спикеры, ну, высвободится слово, и мы будем молиться за всех. Сейчас все со своими мантиями, вот, я забыл дома свои, поехали сейчас, привезут мне, ну, мои, что у меня есть, и у всех. И просто я, будет, что-то будет Бог делать особенно. Он, он, он делает сейчас, я не знаю, чувствуете вы, нет, но что-то просто вот такое тяжелое сейчас, да, Бог делает, слава Богу Богу. Мы вас благословляем во имя Иисуса Христа. Можете при, э, принести свои даяния, запустите жертвенники, пожалуйста. Он высвободил это помазание. Не переживайте. И сейчас будут возлагать руки. Да, да. Я знаю, я знаю. Да. Аминь.